0: Přátelé, pro tento pořad máme před sebou závěr druhého listu Korinským, který jsme spolu už další dobu podrobněji probírali. Je to jeho třináctá kapitola, která není příliš rozsáhlá, ale zhrnuje některé důležité závěry celé epištoly. Ukazuje, že apoštol Pavel se i při své jemnosti a vlídném jednání nehodlá vzdát pravého učení, a v souvislosti s tím se nehodlá vzdát ani svého apoštolství, kterému patří a kterému někteří upírali. Pavel tu připomíná některé věci, o kterých se zmínil v předešlém textu. Chystá se do Korintu, aby nejen navštívil ty, které přivedl k pánu, ale aby taky napravil to, co v korinském sboru nebylo v pořádku. Takže první verš 13. kapitoly 2. listu korinským. Nyní se k vám chystám už po třetí. Ústy dvou nebo tří světků bude potvrzena každá výpověď. Vyjádření o dvou nebo třech světcích, kteří potvrdí každou výpověď, je citátem ze Starého zákona a týkalo se závažných rozhodnutí především v oblasti odsouzení člověka a rozhodnutí o jeho vině či nevině, a následně potom také rozhodnutí o trestu. Apoštol Pavel tu obrazně své osobní návštěvy prohlašuje za jednotlivá svědectví, která korinským věřícím předal. Jeho návštěvy a pak navíc ještě jeho listy měly být dostatečným materiálem, který mohl usměrnit život korinského sboru a taky soukromý vnitřní život jednotlivých příslušníků tohoto zboru. Ale v souvislosti s tím je zvýrazněná Pavlova apoštolská autorita, která nebyla dána nějakými Pavlovými zásluhami nebo jeho studiem a podobnými věcmi, ale byla mu prokazatelně dána od samotného pána církve k tomu, aby zvěstoval evangelium, aby zakládal zbory a aby ty zbory budoval a staral se o jejich zdravý růst. Pavel pokračuje... Řekl jsem to už, když jsem u vás byl podruhé, a nyní to v dopise opakuji těm nekajícím hříšníkům i všem ostatním. Až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit. Žádáte-li důkaz toho, že skrzem nemluví Kristus, ten, který vůči vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. A poštol Pavel tedy přišel do Korintu jako velice nenápadný člověk, který nepožadoval nic zvláštního, nepožadoval dokonce ani materiální zabezpečení sám pro sebe. Ale vlastní prací si vydělával na živobytí. Z pohledu těch lidí, kterým svědčil, a poštol Pavel přišel ve slabosti, přišel jako slabý, jako obyčejný člověk. A navíc Pavlův flaskavý přístup k lidem, jeho vlídnost, to zřejmě nevyvolávalo žádnou velikou bázeň, nepůsobilo to autoritativně. U mnoha lidí možná vyvolal tento přístup prostou vděčnost. Posléze u jiných vyvolala tato reakce, toto chování nepokrytý odpor, když od jiných učitelů převzali jiné myšlenky. A poštol Pavel tedy navenek vypadal jako slabý. Ano, Pavel nepřišel v nějaké moci, kterou by všichni obdivovali a před kterou by se všichni sklánili, měli by strach, nebo před kterou by aspoň uhýbali. Ale přišel ve slabosti. Jeho slabosti však sám pán Bůh, který je mocný, dal své potvrzení. Pán Bůh žehnal svou mocí, Žehnal mocí svého slova, především v tom, že v hříšném a zatvrzelém modlářském korintu se našli lidé, kteří byli zasaženi evangeliem a rozhodli se přijmout pána Ježíše, spasení v něm a rozhodli se pána Ježíše následovat. Pavel tu jako srovnání uvádí právě pohled na pána Ježíše. Z lidského pohledu byl slabý. Z lidského pohledu to byla nesmírná prohra. Ale právě v tu chvíli, kdy si mnozí mysleli, že jde o prohru, že Ježíš je ukřižovaný a tím to končí, právě v tu chvíli, když pán Ježíš zemřel, v jeho smrti pán Bůh připravil nepředstavitelné vítězství, vítězství nad mocí temnosti, nad hříchem, nad satanem. Ve třetím verši Pavel říká, Kristus. Ten, který vůči vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít, z moci boží. V pátém verši 13. kapitoly druhého listu korinským následuje Pavlova výzva k vnitřní inventuře pro každého křesťana. Křesťan by měl pravidelně ve svém životě provádět inventuru. Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi, ledaže že jste před ním neobstáli. Vidíme, že tu nejde o nějaké omezení svobodné vůle ani o zveřejňování vnitřního soukromí věřícího člověka a jeho vztahu s pánem. Ale Pavel tu hovoří o tom, že každý má zkoušet sám sebe a především každý má zkoumat svůj vztah k pánu Ježíši. To je ten pojem víra. Nejde tu o nějakou neurčitou fikci, ale jde o vztah k pánu Ježíši, který prostě stojí na víře, na důvěře. Jsme zcela oddání pánu důvěřujeme mu? Spočívá naše víra na něm jako na jediném pánu našich životů? Ještě jinak by mohla znít ta otázka Milujeme pána Ježíše? To jsou otázky, ke kterým se každé boží dítě tu a tam ve svém životě musí postavit čelem. Možná, když přicházejí zlomové situace v životě, zkoušky, anebo když člověk přistihne sám sebe, že žije v hříchu. Pro Korintiany taková inventura byla mimořádně aktuální, protože v ústech měli Krista, ale jejich život a jejich postoj k Pavlovi, k mnoha bratřím v tom sboru, a také jejich postoj k těm falešným učitelům, kteří přicházeli příliš přesvědčivě nepotvrzoval, že by šlo o celé srdce oddané pánu Ježíši a poddané pánu Ježíši. Není čas, abychom každý z nás udělali zase trochu inventuru svého vztahu s pánem, abychom se znovu podívali, soustředili, zaměřili na svůj vztah s ním, abychom taky přemýšleli, jak se ten můj vztah k pánu projevuje na venek, jakým svědectvím o něm jsem pro druhé, ať už nevěřící nebo věřící. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Hleda, že jste před ním neobstáli, píše Pavel. A v dalším verši je vidět, že i Pavel sám osobně uvažuje o takové inventuře ve svém srdci, že ji dělává. A nejen on sám, nejbrž i celý jeho tým, tým jeho spolupracovníků. Šestý verš. Doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. A Pavel k tomuto postoji pokorného sebeskoumání před pánem nepochybně vedl i svoje nejbližší lidi. Jaká je naše důvěra, jaký je náš vztah k pánu? To Pavlovo slovo ke korinským věřícím je nejen kárání a vyčítání, jak to někdy výdám, mezi věřícími, kterým záleží na zachování pravého učení a tak dále, ale Pavel vedl taky duchovní zápas na modlitbách za tyto lidi. A tak si zase říkávám, jak reagujeme, když se nám ve zboru anebo v životě některého věřícího něco nelíbí. Jdeme tvrdě napomínáme, vyčítáme nebo dokonce vyhrožujeme. Určitě přístup se bude do určité míry lišit podle toho, o co konkrétně jde. Ale Apoštol Pavel nám ukazuje obecnou základnu takového správného přístupu, tedy lásku spojenou s modlitbou. Poznají ti, které chceme napomenout, že je milujeme, že se za ně v dobrém modlíme Pavel v sedmém verši vyznává, modlíme se k Bohu, abyste nedělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. To zní skoro divně, vidíte? Pavlův, tedy apoštolův, výrok, i kdybychom my neobstáli. Jako by to připouštěl, i já jsem hříšný člověk. Ale tato myšlenka se v Pavlově životě objevila nejednou, podobně jako kdysi v životě Mojžíše, který tak miloval svůj lid, že se za něho přimlouval a že byl ochoten i svá privilegia opustit, vzdát se i svého vlastního života pro ten národ. Tyto myšlenky jsou potvrzeny a rozvinuty ještě dále, jak uvidíme. Jsem docela v rozpacích nad tím, jaké bylo to Pavlovo srdce, jaký byl jeho vztah k těm věřícím v Korintu. Tak mi to někdy připadá, že s lidmi ve zboru jednáme jako s docela cizími, že tak o nich přemýšlíme a mluvíme a tak k ním taky přistupujeme. Nutno říct, že v podstatě nám na nich jako na jednotlivcích někdy ani moc nezáleží. Není to tak? Nejsou nám ti lidé v našem zboru někdy docela cizí, vzdálení, Nevidíme je někdy jen jako číslo, jako počet, jako skupinu? Apoštol Pavel tyhle lidi, ty korinské věřící, přivedl k pánu Ježíši. On se za ně modlil ještě než uvěřili. Pavel se za ně modlil a možná se i s nimi modlil, když činili pokání. Když se ve svém vnitřním zápase rozhodovali pro rozchod s modlami a pro přijetí Ježíše, jako jediného zachránce a pána svých životů. A Pavel se s nimi zřejmě modlil v jejich v úvozovkách dětských nemocech, tedy v problémech, které měli jako začátečnící ve víře. Pavel se za ně modlil stále a celým srdcem je miloval. Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nejbrž jen ve jménu pravdy. Osmý verš 13. kapitoly 2. listu korinským. To je Pavlova reakce na ty různé výstřelky, které se v korinském sboru průběžně objevovaly. Pavel se stavil do role toho, kdo věci posuzuje, kdo věci zvažuje, kdo je připraven k dialogu, k vysvětlování svých vlastních postojů a taky biblických pravd, připraven k naslouchání těm, kteří měli odlišný pohled na věc. A tento jeho postoj je zvláštní v tom, že konec konců pravda si stejně prorazí cestu, nejbrž jen ve jménu pravdy. Nic nezmůžeme proti pravdě. Tam, kde se v srdcích věřících objeví upřímnost k pánu Ježíši, otevřenost k božímu slovu, ochota dát se formovat tím slovem a taky božím duchem, Tam se pán přiznává ke svému dílu. To je ten počin ve jménu pravdy. Proti pravdě nic nezmůžeme. K tomu náš Megí říká, že máme zvěstovat boží slovo. Nikoli ztrácet čas tím, že budeme obhajovat to boží slovo. Že budeme to boží slovo obalovat lidskými argumenty. Pán po nás žádá, abychom jeho slovo zvěstovali, šířili, předávali. A následující Pavlův výrok v devátém verši ukazuje zase z jiného pohledu jeho vztah k jeho duchovním dětem, k těm v Korintu. Radujeme se, kdykoliv vy jste silní, i když my jsme slabí. Za to se také modlíme, za vaši nápravu. Některé jiné překlady docela doslovně říkají, modlíme se, abyste vy byli dokonalí. A náš Megí tu vysvětluje, že nejde o dokonalost v nějakém perfekcionistickém slova smyslu, ale jde tady o dospělost, o zralost v tom křesťanském slova smyslu. A poštol Pavel si přeje, aby ti to jeho přátelé rostly v milosti a v poznání pána Ježíše, které se pak přirozeně musí projevit v celém jejich životě, ve všech sférách jejich života. Jakoby se tu Pavel ptal, proč nerostete? Růst je součástí poslání každého křesťana. Takže tu vidíme na místo výtky, zase spíš povzbuzení, volání k dospělosti, k té křesťanské zralosti. Pavel nechtěl být tvrdý a dělat pořádek nějakým násilím. V následujícím verši to výslovně říká, to už je desátý. Píšu vám to proto, abych až přijdu nemusel být přísný na základě pravomoci, kterou mi přece pán dal k budování, nikoli k boření. Tak se někdy dívám na ty, kdo mají určité pravomoci. A v duchu nebo i na hlas si kladu otázku – Jestli ty svoje pravomoci využívají pozitivně, konstruktivně k budování, nebo spíš negativně, represivně k boření. Já vím, že to vždycky jenom pozitivně nejde, ale v samotném postupu se často ukazuje srdce člověka. A poštol Pavel chce svou pravomocí, pokud to je jen trochu možné, výhradně budovat. Na to svou pravomoc od pána dostal, aby budoval, ne aby bořil. A celý Pavlův život prokázal, že mu na budování Kristova těla, tedy budování církve pána Ježíše, nesmírně záleží. Na druhé straně, pokud by to už jinak možné nebylo, byl by nucen použít svou pravomoc i pro destrukci, tedy pro kázeň, pro odříznutí toho, co je nezdravé. Třeba i pro vyloučení z církve. Není to příliš dávno, co jsem byl účastníkem jednoho takového rozporu v určité skupině věřících a jedni i druzí měli pocit a věci prezentovali tak, že jsou jasné, že není o čem diskutovat. A pak jsem si všiml jednoho staršího bratra, který s velkou bázní skutečně před pánem zápasil, hledal, přemýšlel. Představte si, on před pánem na modlitbách Přemýšlel, zápasil a hledal. Víte, o co zápasil? Víte, za co se modlil? Modlil se sám za sebe. Za to, aby mu pán dal moudrost, milost a ukázal mu, jak to té druhé straně podat skutečně v lásce. Modlil se za svoje srdce. Modlil se za to, aby v jeho srdci byla skutečná láska A aby i ta druhá strana poznala, že je miluje, že si jich váží, že motivem jeho jednání není hněv, zloba a že je nechce ztratit. A přitom se taky modlil, aby sám správně porozuměl té protější straně. A taky se modlil, aby bratři porozuměli jemu. Aby se navzájem mohli vyslechnout. Vnitřní zápas toho bratra mě velice inspiroval. Někdy je nutné se rozejít, takový je život – ale tudy může vést cesta ke vzájemnému porozumění. Nakonec, bratří, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. A tak se Pavel dostává k závěru své epištoly. Co chtěl vyjádřit, vyjádřil. Kdo četl pozorně, Mohl porozumět. Mohl porozumět, že tu nešlo o hněv a tvrdohlavost, ale o nezištnou lásku a hluboký osobní zájem, jak o celý sbor, tak taky o jednotlivé lidi. Dokonalí buďte, anebo napravujte své nedostatky, to by byl volnější překlad. Tady zase musíme vidět dokonalost v tom smyslu, že jim nic nechybí. Aby byli dozrálí, jde o úplnost či spíš dospělost, kterou korinčtí ani po letech své víry moc neprojevovali. Dále povzbuzujte se nebo potěšujte se. Do té rozporuplné atmosféry korinckého sboru zaznívá toto Pavlovo slovo, tato výzva. Povzbuzujte se nebo potěšujte. Pokud si pamatujete na začátku této epištoly, toto slovo zaznělo v několika variantách. Je to odvolání na to boží potěšení, na boží pomoc ve všem, co konáme na díle páně. Smýšlejte stejně nebo buďte jedné mysli. Jednomyslnost je krásné a veliké samostatné téma, kterému se tady teď nemůžeme podrobně věnovat. Aspoň poznamenám, že jednomyslnost neznamená uniformitu myšlenek. Jednomyslnost není jen nějaká mechanická reprodukce společně dohodnutých pravd nebo postulátů. Velmi prostě řečeno, jednomyslnost musí také poskytovat dostatek prostoru pro pánovu lásku mezi věřícími. Jednomyslnost je zaměření na jednoho Krista. Mějte pokoj žijte v pokoji. Mít pokoj mezi sebou navzájem v našich vzájemných vztazích, v našich společenstvích, to nejde, pokud ten pokoj nebudeme mít každý sám ve svém nitro. A obávám se, že tu je někdy ten kámen úrazu. Že se svou nervozitou, se svým nepokojem nebo dokonce se svým hněvem někdy přicházíme za těmi, kdo mají jiný názor, za lidmi, které chceme napomínat. A pak se divíme, že na místo nápravy je výsledkem spíš zatvrzení nebo rozvrat. Máme pokoj ve svých srdcích, když jdeme někoho napomenout nebo poučit, bojujme o to v pokoře před pánem. A Bůh pokoje a lásky bude s vámi, uzavírá tuto část a Pavel. Jestliže se vědomně ve svém srdci rozejdeme s těmi negativními postoji, které nám často zatemňují čistý výhled na pána, ale i na lidi, pak se on sám, Ježíš, v tom našem srdci může stát skutečně svítící hvězdou. Pak může zavládnout jeho láska a s ní i jeho pokoj v našem nitru a taky v tom, co budeme vyzařovat na venek ve vztahu k druhým. Samotný závěr druhého listu korinským je už jen rozloučení a pozdravení, které i pro nás a pro náš pořad bude taky teď v tuto chvíli znamenat rozloučení a pozdravení. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratří. Milost našeho pána Ježíše Krista a láska boží a přítomnost ducha svatého se všemi vámi.